0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Cris Lume, está preparada para falar de muitos filmes hoje? Não. Puxa vida, Tiago. O que, que eu faço com essa pessoa, viu? Vim só fazer vibração. Cris está prestes a viajar e resolveu não ver nenhum filme, Thiago. Então, você, por favor, me socorre. O que, que nós vamos falar no episódio de hoje? Temos filmes estilo varanda, para todos os gostos,
1: né? Sim, a Cris vai participar hoje em espírito, né? Ah. Já puxando aqui um, um diretor que, que vai ser comentado, o tailandês Apshapong, Werazetaku. É, eu falei certo, Michel? Você arrasou, arrasou. arrasou não, né? não falou, não vamos né? Ver.
2: Vamos, vamos tentei, jogar o a real, tentei. né? O Thiago tem dificuldade de falar a Pichatpong, não é a Pichapong, é a Pichatpong.
1: Então, é é um nome tão complicado que ele decidiu ser chamado por Joe. Então, se quiserem chamá-lo de Joe, o nosso querido diretor tailandês, que já foi tema aqui no Cinema na Varanda, quando a gente falou do filme Cemitério do Esplendor, ele está de volta com Memória, um filme que foi exibido no Festival de Cannes, ganhou prêmio do júri. E é um filme bem diferente dentro da trajetória do diretor, tem várias mudanças nos processos dele, a gente vai comentar daqui a pouco, mas ele ainda é um cineasta em busca do transcendental, do, do misterioso, do invisível,
2: digamos, né? e mudanças até geográficas, Isso, né? Falamos de... de
0: todo jeito. Falando do cemitério dos predadores, número 13, lá nos primórdios, gente. Nossa,
1: Nossa faz tempo. Eu, hein? Não,
2: eu não era nem nascido ainda.
1: <risos> e para fazer um, um contraste com, com a Pichat Pong. Sobre o um diretor que também é muito querido pelo festival de Cannes, o iraniano Asgar Farhadi. Só que ele vai para um caminho totalmente diferente do, do tailandês, que é mais um caminho realista de, de comentário sobre a sociedade iraniana. Ele está de volta com o filme Um Herói, que também foi premiado no festival e também foi prêmio de júri. Foi isso, Michel? Eles competiram em,
0: na mesma competição lá em Cannes, né? Eles dividiram ou foram prêmios de júri diferentes? Eu, agora você me deixou... Ah, enfim, foi, os dois foram descubro, premiados. Descubro. Sim, os dois
1: foram premiados no, no festival de Cannes. Além deles, nós temos um filme espanhol, argentino, e que esse eu vou deixar o Chico falar, resumir
2: para mim. É, esse filme é o filme competência oficial, ou concorrência oficial, ou competição oficial, a, a estar mais, não decidiu muito bem qual é o título em português, né? No Brasil desse filme. É um filme que participou do Festival de Veneza do ano passado e que tem três das maiores estrelas do cinema latino, né? Penélope Cruz, Antônio Bandeiras e o Oscar Martinez. E é um filme que, é, que fala sobre o processo do cinema, os bastidores, uma comédia interessante e divertida.
0: Muito bem, então acho que a gente terminou, né? Vamos pro Jardim da Varanda? Acho que a gente já falou Vamos. dos
2: filmes todos, já tá resolvido.
0: Vamos, também acho. Muito bom. Bom, só para não deixar aí a, a informação do Thiago sobre os prêmios, o um herói ganhou o Grand Prix em Cannes, e o Memória ganhou o prêmio do Júri. Quer dizer e que os o... dois
2: divididos com outros filmes também.
0: Sim, mas o Grand Prix é mais, é mais cobiçado, digamos assim, tá? É, ma- é mais maior. Então, é mais mais maior então, gente, ó,
1: é, explica então para os nossos ouvintes, o Grand Prix será, seria o quê? O segundo, o segundo lugar? segundo prêmio
0: mais importante do festival, só perde para a O Júri
1: seria o terceiro lugar? É,
0: mais ou menos ah, isso. Talvez então,
1: com... ó, o Asgar Farhadi para o, o pra, pro Festival de Cannes está
0: na frente do Memória, do Apichatpou. Exatamente. Naquele, naquela turminha dos jurados, né? Vamos começar com a memória do Joey. Eu não vou mais arriscar falar esse nome, vocês já falaram bastante. Eu vou, vou manter ele aqui. Filmei. O primeiro trabalho do Joy com a Tilda Swinton. E eles foram simplesmente para a Colômbia, o seu Thiago Faria. Foram, foram trazer essa Tailândia que o Joey filma agora na Colômbia, é isso?
1: É, o, o curioso, no caso, é que o Apichat Pong, ele, ele sempre fez um, um cinema muito... É, focado em alguns temas em alguns aspectos da, da cultura tailandesa da Tailândia mais rural da, dos, do, do que seria o, o, o que o que existe no, no invisível dessa realidade tailandesa né o que não é normalmente retratado quando, quando se fala sobre, sobre esse assunto então essa mudança agora em memória na trajetória dele para quem queria algo diferente do diretor, ele entregou muita coisa diferente. Né? Ele sai da Tailândia, vai para a Colômbia, acompanhado de uma estrela do cinema de arte, né? a Tilda Swinton, nada mais, nada menos que Tilda Swinton, e chega no, no, num filme que é falado, claro, em outra língua e numa outra realidade. É, é tudo... tudo tem, tem, Existe uma sensação de que o diretor está procurando uma, uma ruptura na obra dele. Até que ponto é uma ruptura ou não, essa, essa vira uma discussão interessante, porque ele leva com ele vários temas que estão em filmes anteriores, como o Tio Bumi, por exemplo, que ganhou a, a Palma de Ouro no Festival de Cannes, o Cemitério do Esplendor, o Mal dos Trópicos, enfim. Aliás, é, é, é interessante, o contato do Apichatpong Pong com a Tilda Swinton veio do filme Mal dos Trópicos, porque a Tilda estava no júri que deu um prêmio no Festival de Cannes para o filme dele. Então, daí que começou a relação entre os dois, que culmina agora no, no Memória. um
0: filme que está estreando nos cinemas, vai ser exibido logo mais na MUBI. Chico, um filme sobre espiritualidade, sobre natureza, sobre frações do tempo, memórias, morte, tudo que o, o Joey já trazia, mas com ângulos diferentes, né?
2: É sensorialidade também, né? Eu acho que é um filme que ele onde ele elabora mais uma vez os, os, os velhos temas e com mecanismos, não vou dizer, iguais, mas semelhantes assim. É claro que tem toda essa, essa tradução é, que o Tiago falou. Que acho que a própria o próprio projeto em si, né? O fato de ter sido um filme filmado tão longe do. Da casa dele, do, do habitat dele, é, já traz um, um estranhamento. E o fato de ter uma atriz internacional famosa tal, traz outro estranhamento. Então é um filme, é uma peça muito única. O primeiro, longa que ele faz depois de seis anos, né? Que o, o Cemitério Esplendor já é de 2015. Então. Existe um, um vácuo aí que ele fez alguns curtos e tal, mas é o primeiro fio, projeto grande mesmo, e grande em vários sentidos, porque tem ele cruzou o mundo, pa, ele pegou o avião na Tailândia, passou em Londres, pegou a Tilda e aí desembarcou <risos> lá na Colômbia. Mas é interessante porque eu acho que é um filme que tem, é, como, como vocês falaram, tem os, os temas é, de sempre estão lá, e eu acho que o fato de ter ser um filme feito numa língua que não é a dele deixa um pouco mais mastigado de já de cara assim não é um, não é um filme que é tão é, onde ele tá se sente talvez tão à vontade para jogar todos os signos e os é, as simbologias que ele que ele faz sempre então isso está lá mas o fato de, de uma tradução, gera um outro tipo de tradução, então eu acho que é um filme que é um pouco mais acessível do que outros apesar de não ser tão acessível para muita gente.
0: Eu acho muito curioso essa, essa marca que ele faz esse filme, dessa sonoridade sensorial, né? para mim ele criou um novo um novo gênero nesse ponto, porque é, ele fez vários filmes sensoriais que você se sente ali naquele ambiente, que tem uma coisa da, da relação do ambiente com os personagens, mas aqui ele incorpora como um som, né? o som é a coisa mais, é a coisa vital, né? o filme começa com um, um estranho som que acorda a protagonista, que é a Tilda, né? e dispara os alarmes dos carros, e vai causando reação nas pessoas, né? e, e aí ela passa a investigar, e, e o filme é sobre essa investigação e essa viagem dentro da Colômbia a partir desse som, então só aí já tem a, a, um algo diferente mas que dialoga muito com com o cinema dele né? eu gosto muito como ele torna essa Colômbia muito próxima da Tailândia que a gente vê nos filmes dele então tem os planos em floresta tem alguma cena em hospital é uma transposição bem latina para o seu próprio universo, personagens eles falam espanhol, mas o restante é puro do cinema dele, O Thiago
1: Sim, eu eu acho que tem pelo menos duas informações que estão fora do filme que são importantes para entender mais ou menos o o ponto em que o o diretor chegou. né? Como eu disse, ele ele vinha desenvolvendo um cinema muito particular, pessoal mesmo e voltado para uma Tailândia mais rural e tudo mais. Só que depois da, da premiação dele em Cannes com o Tio Bumi, que ele ganha A Palma de Ouro, foi uma palma de ouro que foi dada pelo, por um júri presidido pelo Tim Burton. Então, virou, uma, virou notícia no mundo todo. As pessoas descobriram o, o cinema do Pong. E é um cinema difícil de, de ser digerido. Né? Não é tão, tão fácil, porque ele está buscando algo que, como eu disse, é invisível. Né? Ele está querendo traduzir sensações para os filmes. É, não, não é fácil. Você, você não vai encontrar uma, 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 historinha, de, de, uma historinha simples, linear, no, nos filmes dele. Então, depois da vitória do do Festival de Cannes, criou-se uma expectativa muito grande para o cinema dele. E eu imagino um assédio grande de pessoas de fora da Tailândia para que ele desenvolvesse projetos diferentes, projetos internacionais. Ele fez O Cemitério do Esplendor, que foi um filme ainda muito ligado a essa trajetória anterior do do cinema dele. E aí parecia, pelo menos para mim, que que ele ia continuar fazendo esse, esse cinema muito tailandês, muito voltado para o estilo que ele desenvolvia desde o primeiro filme. Só que não, o Memória mostra que ele decidiu bancar essas expectativas que estavam sendo criadas para ele e se abrir ao mundo. né? Foi foi um salto bastante corajoso da da parte dele, porque muda muita coisa na estrutura dos conceitos que ele filmava, do olhar dele. Então, eu, eu vejo o Memória como um projeto em que ele tenta um pouco Ao mesmo tempo se abrir, se entregar para um, um, um momento diferente da carreira, se deixar levar mesmo, ir, ir para um país diferente, ir para um território que ele não conhece, mas levando na bagagem o que seria o, o olhar dele, né? o cinema dele. Eu vejo como um filme de transição. Ele próprio diz que ele sente que é um filme que vai abrir um, um, uma etapa diferente no cinema dele. E aí parece ser exatamente o filme que está no meio desse caminho, porque tem o o que a gente já viu e o que está por vir e o que ele vai vai descobrir a partir de agora. E a outra informação que eu acho importante é que ele próprio, o o diretor, ele conta que ele passou a sofrer de uma síndrome que chama Síndrome da Cabeça Explosiva. Existe mesmo, você procurando no Google, tem todas as informações dessa síndrome, que, que simplesmente é ouvir barulhos estranhos, explosivos, ruidosos, que só existem dentro da cabeça da pessoa. Então, acordar ouvindo um barulho que ninguém mais ouve. Aí, o que ele, ele diz que é o, a ideia por trás do memória seria como traduzir esses barulhos que ninguém ouve e que não são muito fáceis de você descrever. Como traduzir num filme? né? Como contar para uma pessoa? Como mostrar para outros aquilo que só você está tá sentindo? Então, Esse foi o impulso que moveu o Memória, e eu noto que o filme realmente parte daí para tentar explorar ideias diferentes
2: dentro do cinema dele. Eu acho bem interessante as as duas informações, porque eu acho que realmente tem uma, uma negociação muito grande dele, do autor a Pichat é com essa esse circuito maior que se abre para ele. Então é um fi- e principalmente por trabalhar com uma grande estrela. Então eu acho que é um filme em que ele mantém os elementos do cinema dele, mas se abre para poder incluir uma Tilda Swinton, porque não é é moleza não trabalhar com a Tilda Swinton, ela é uma atriz muito muito potente no mundo, né? ela tem uma uma presença no cinema autoral muito forte, e ela tem uma uma presença física mesmo, assim sei lá, nos filmes que ela faz, ela toma os filmes para ela. Então, eu acho que pela primeira vez você trabalhar com uma atriz internacional, né, uma atriz fora do dos atores mais caseiros dele, digamos, na Tailândia, né? Que fazem os filmes dele. E eu, eu acho que t- teve uma negociação para que ter, ter um pouco de filme do Apichatpong e um filme da Tilda Swinton também, porque eu acho que é uma marca do, do sinal autoral ter a Tilda Swinton. Fora isso, eu acho que, voltando para esse ponto de... Esse verbo, né? Tradução que a gente usou várias vezes aqui para falar da... dos dos filmes do Apichatong e desse filme especificamente é muito notável né? quando quando o filme é sobre traduzir um som né? como o Michel falou mais cedo Os filmes do do, Apichatone têm essa sensorialidade muito forte e, nesse filme, ele traz essa sensorialidade para o o tema principal. né? O o som está lá para mover a trama, para ser a trama. Então, a partir daí, ele começar a fazer isso dá uma outra outra maneira de conduzir a narrativa de um filme ao mesmo tempo em que ele mantém realmente as marcas do cinema dele, os temas do cinema dele. É, eu acho que é um filme. Um filme de transição com certeza. É, mas é um filme que vai apontar para onde ele vai depois, eu acho.
0: Eu acho legal que, pegando no calor de tudo, que vocês falaram, porque é um filme de transição, mas, mas acho que também é um filme de ele é, arriscar, né? Ele sair do, do universo que ele conhece sem perder as origens, mas tentar coisas diferentes. Então, ele, além de usar uma grande estrela e, e filmar fora com outra língua, né? Isso. Esse, fazer essa mistura é uma, uma maneira dele se... Qual é a palavra? É, querer algo mais, algo diferente, né? é, criar desafios para ele mesmo. Então eu acho isso interessante como ele faz isso sem é, desestruturar o, o, a filmografia toda dele. Pelo contrário, ela casa perfeitamente com o cinema. E eu acho que isso é, é o, a grande sacada do, do Joey, dele não fugir do do padrão.
1: Eu vejo, o, acho que o, que o Michel falou sobre isso agora há pouco que é um filme que, não sei se foi o Michel ou o Chico, que é um filme que é, acaba sendo um pouco mais fácil entre aspas, né, porque não é um filme fácil, mas mais fácil que os anteriores dele, até por causa da, da questão do idioma da, dessa de, de ter uma estrela no papel principal, a Tilda Swinton e eu concordo eu vejo sim como um filme que ele até tenta tornar tudo mais claro, assim, olha, esse é o cinema que me interessa, é é isso que eu faço, porque os filmes anteriores dele, eles pareciam que que eles não queriam fazer cerimônia para identificar o que era delírio e o que é realidade, o que é sonho e o que que é o dia a dia dos personagens, não, estava tudo misturado e isso podia causar um estranhamento grande em quem estava vendo, né? Muita gente achava que que era estranho, que era bizarro aparecer do nada no meio de uma floresta um, um personagem sobrenatural de olhos brilhantes, enfim. Nesse caso do memória, ele já parece que tenta dar mais um, um mais portas para que o espectador entre no cinema dele de uma maneira não tão tão bruta, digamos assim, não não tão direta como era nos filmes anteriores. Então, você tem a personagem da Tilda Swinton, que que o espectador reconhece imediatamente, ela, enfim, é um rosto conhecido, ela está num cenário urbano da da Colômbia, sentindo algo que que seria uma uma condição de saúde, uma condição física. Então, assim, é um filme que que é, é, é fácil entrar nele o que eu acho interessante e aí, e aí eu vejo como um filme que está muito ligado ao cinema que o Apichatpong já fazia, é que ele pega essa personagem pega o espectador e leva para o lugar onde ele bem entende, é um filme que sai de, de algo que é de fácil reconhecimento de um, de um, de um cenário, de um ambiente de, um, de uma personagem que, que é palpável e vai para o transcendental e beijo e tchau, assim, ele não, não, não quer também deixar o espectador muito seguro também por muito tempo. E o filme tem no meio dele, no meio da da trama, uma uma transição que era muito comum nos filmes anteriores do do Pichai Pong, de construir uma trama que parece que está indo para um lugar muito seguro e no meio dela tem tem uma ruptura que que nos leva para algo misterioso. Nesse filme também tem. Quase para outro filme, né? É, e eu acho que é bem radical nesse filme, até comparado com os filmes anteriores dele. Porque, não, com certeza. Porque né, nos filmes anteriores dele, você tinha essa divisão da trama e, e parecia que ele reconstruía a trama na segunda metade. nessa Nesse filme, a segunda metade é quase um, um transe mesmo. Ele não, não, não tem nenhuma pretensão de construir nada muito, muito é, de, de, de fácil compreensão, né? Que, que o espectador consiga seguir tranquilamente. Ou você embarca no transe ou ou você vai achar que o filme se perdeu, que o filme foi por um... que que o filme abandonou a personagem, abandonou a trama. Enfim, então eu vejo o o diretor fazendo o cinema que ele fazia, só que com algumas adaptações, com algumas algumas diferenças, com algumas transformações, mas ainda muito muito focado naquela ideia de do que seria o, o, o cinema em que ele acredita, né? Eu li que ele foi para Colômbia, chegou lá, percebeu que como a equipe não ia entender o que ele estava falando e ele não entendeu o que a equipe estava falando, ele disse: "Ah, gente, é, cuidem aí do filme, então, cada um faz a, a sua parte e vou, vou, vou pela primeira vez ceder o, o processo para vocês e aquilo para ele deu uma sensação de liberdade muito grande é o que ele conta. Só que o filme que eu vejo é muito um filme dele." Eu noto o Apichatpong no filme inteiro, principalmente na segunda metade. Para mim é tá Mais claríssimo ainda, que é, é um filme dele. Então é realmente é, é interessante saber que ele fez um filme para para se entregar a uma aventura diferente, para mudar, para se transformar. Mas no final ele acabou fazendo um filme do Apichatpong.
2: Eu concordo demais com o que você falou. Eu acho que tem to, to, aqui, toda a estrutura que a gente já viu em outros filmes dele. Eu acho que o Mal dos Trópicos é um Talvez seja o maior exemplo é, dessa mudança no meio do caminho. É, acho que é uma mudança diferente, mas é uma mudança. Acho que é, a tradução também se deve por conta da língua, por conta da Tilda. A Tilda, por sinal, está tá, é, mais tranquila, vamos dizer assim, né? porque a Tilda, quando a gente sabe que quando ela quer ser muito exagerada, ela vira uma caricatura, né? Em muitos filmes recentes aconteceu isso. E nesse filme não, ela está super suave ali, entrando naquele naquele clima, naquela atmosfera ali. Mas eu concordo, eu acho que é um filme que ele termina indo para essa essa coisa mais metafísica, mais misteriosa mesmo, sem uma uma, uma preocupação em em tornar mais palatável para o espectador. E acho que o o espectador que já acompanha o Pong. Vai, vai entrar nessa, nessa viagem Então é que entrou né? Todos os nossos amigos As pessoas que viram o filme na Mostra O filme passou na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado Eu acho que entenderam essa, essa mudança E talvez tivessem com saudade De ver um longa do Apixapongo também
1: É, comigo foi A sensação que eu tive foi essa, Chico quando chegou a segunda metade, eu pensei: nossa, Ufa, que bom, A Pong. <risos> Mas assim, claro, é a interpretação de alguém que gosta muito do cinema dele, que acompanha os filmes, enfim, que que, que sentia falta dele. E eu eu estava notando como alguém que gosta dos filmes do A Pong, eu notava que até entre os cinéfilos ele começou a aparecer que ele estava fazendo um cinema que que, tava, que, que, que já estava se prendendo a, a alguns padrões, que faziam um sucesso em festivais, e por isso ele repetia dentro dos filmes. Então, o Memória me parece um, um filme que mostra o vigor do do Pong, a coragem dele de tentar coisas diferentes, mas também uma reafirmação de um cinema dele, como se falasse, olha, gente, é isso o meu cinema, é isso que eu gosto de fazer, eu não vou mudar totalmente, porque tem uma cobrança para que eu pare de falar sobre questões de transição, questões transcendentais, metafísicas, não. É, é esse o meu interesse, eu quero ir fundo nisso. E eu vejo o Memória como um filme que ele tenta usar esses recursos cinematográficos, principalmente de som e também construção de, de cenas. Tem, tem um rigor muito grande ali no que ele está fazendo, mas para reafirmar o cinema em que ele
0: acredita. O cinema que ele sempre filma do abstrato, né? Também Exato. concordo tudo que vocês falaram. É, eu fiquei comparando algumas coisas, por exemplo, se o Lave Dias é, filma em preto e branco as festas filipinas e aborda sempre aspectos sociais e políticos, o, o Abdiapong gosta de filmar as mesmas florestas aqui na terra Andes, aí perto, né? E, mas agora aqui na Colômbia. Mas ele gosta de filmar o verde, da luz, dos sons, de trazer coisas místicas, né? De brincar com o tempo. Ele prefere sempre o abstrato, né? Ele prefere mexer com espíritos, ele prefere mexer com memória. Então, é... é... É muito curioso como ele ele consegue nos fazer uma uma sessão meio de hipnose, assim, sabe? Ele vai nos hipnotizando com com todo esse clima que ele cria, lento, tranquilo, a coisa do místico. Acho que esse universo é muito curioso. Ele faz uma narrativa meio, para mim, meio fluida, mas ao mesmo tempo fascinante, sabe? E aqui nesse filme ele tem uma coisa de... A memória dos objetos, né? Ele, ele usa poucos é, planos fechados, tá sempre ali preocupado com como ele vai incorporar a coisa física dos corpos dentro dessa, dessa coisa toda ligada a, a, ao espírito, ao abstrato. Então, acho que esse cinema todo dele é muito curioso. Tem até escavação nesse filme, né, gente?
1: É, que, que remete ao, ao um pouco ao cemitério do esplendor, né?
0: É total.
1: Vitéria do Esplendor era sobre uma região que guarda uma história que está subterrânea, né? E o filme vai tentando desvendar qual é essa história. Acho que vários temas do, do cinema do Pshad Pong estão nesse filme. Essa ida ao campo, a ida à floresta, ele filmou isso várias vezes, até lá no início da carreira no. Todas na... as vezes, praticamente. É, é sua, né? É Desde... um filme muito parecido na estrutura dessa história de, de começar na cidade. E o Eternamente Sua começa também no ambiente de médicos, no ambiente hospitalar, e vai para o campo. E, e até no, no Eternamente Sua ele faz uma brincadeira que no meio do filme aparecem os créditos iniciais, entre aspas, né, dos créditos do filme, porque é como se mudasse, ó, agora começou outra coisa, né, agora o filme vai se partir para começar outra coisa. Então até essa estrutura ele coloca muito parecida no, no Memória, é mesmo, eu vejo como se ele estivesse se aprofundando no que ele quer fazer, é, ajustando alguns aspectos, fazendo mudanças no, é, mais pontuais do que no, no que seria o central do, do, do filme. O que pode até ser talvez decepcionante para algumas pessoas que, que talvez quisessem algo totalmente diferente, né? Como se ele tipo, fosse fazer o, aquele filme que o que o Antonioni fez quando ele quis despirocar os Abrisk Point, né? O filme como se fosse fazer um negócio totalmente é, não diferente. Chega, não chega a ser não, isso, né, é. É não é mesmo assim eu acho que a decepção talvez possa vir daí assim, é um filme do Apichatpong indo para um lugar diferente talvez, talvez porque o cinema dele seja muito ele né não tem não tem como mudar tanto assim a menos que ele mude totalmente o cinema dele não vai não vai se transformar desse jeito como talvez alguns esperem por exemplo a questões sociais né ele não está interessado em explorar questões sociais da Colômbia
0: não, não é um tema para ele não é não é isso
1: é, então não sei se isso possa ser uma cobrança em relação a esse filme. Enfim,
2: não, Com certeza sei. não.
1: Bom, não, eu acho,
2: acho que o mais, 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 mais interessante é que essa jornada que ele constrói para o personagem, no final, termina se tornando uma jornada interior, né? Sim. Então, eu acho Sim. que é, é um filme que ele se transforma para virar um filme do Apichatpong mais clássico, talvez, no final.
0: E o filme vai ficar na varanda? Vai despencar? Vai ficar pendurado o Chico? Fica. Firma. Fica? Fica forte. Mim
2: fica, fica bem. Fica bem forte. Fica.
0: Também, para mim, fica. Então... A Pichapong aqui na varanda. Vamos mudar de assunto, Cris Lume. Vamos partir para o Irã agora. Vamos falar de Um Herói, filme do Ashgah Farhadi. Como já falamos aí, ele foi premiado também na mesma competição de Cannes. É um também já conhecido. Já falamos sobre filmes dele aqui na varanda. Esse apartamento foi no episódio número 56. É um cinema de contos morais, né? Ele está sempre buscando contos morais. O Farhadi cria artifícios para desenvolver essas histórias, né? então ele é, a câmera dele acompanha os personagens sempre intimamente, movimentando os movimentos são bem dentro de ambientes fechados, com uma edição bem ágil, né? que, que vai no ritmo das falas, né? as falas são muito discussões muito aceleradas, então isso dá um ritmo próprio para os filmes dele né? e os roteiros é, sempre intricados, sempre preocupados em criar todos esse, esse, esses eventos que vão culminar nessa... Questão moral em discussão, né? Que e dentro do universo de uma sociedade iraniana que para nós talvez seja diferente em muitos aspectos de, de como lidar com as coisas, se torna um pouco como é que eu vou dizer assim, curioso, extravagante. Mas é o resumo do, do, dos filmes deles são esses, né? Questionamentos humanos dúbios, Chico Firman
2: É, pois é. Eu acho que o, o Farhadi chegou numa fase da carreira dele que ele o que ele faz entrou tanto dentro de uma fórmula, né? O, o mecanismo é tão parecido com é, em todos os filmes que eu acho que ele tá, o cinema dele está chegando num ponto meio meio cansado mesmo assim. Eu acho que lá atrás quando ele surgiu com, com o Procurando L, a, a separação não são os primeiros filmes, mas são os que primeiro é, eram mais famosos internacional, é. Exatamente, sim. Isso, foi uma, isso realmente trouxe uma, uma certa novidade. Era um conto moral, você entrando na sociedade iraniana, tentando é, entender como é que funciona o pensamento no, no Irã, o pensamento social no Irã. É, era interessante num país tão fechado, politicamente, é, socialmente mesmo, é, você ter acesso a essas discussões e a, e a esses dilemas. Mas eu acho que aí, com o tempo, o negócio foi se diluindo cada vez mais. Assim. E nesse filme, o que eu percebo do, do um herói É que, que esse mecanismo está muito Acima do, do, Da discussão em si Então para mim, é um filme Que fica muito claro Que ele está só preenchendo Uma fórmula dele ali Então você tem um cara que tá, saiu Na condicional é, Acho que por dois dias e aí se vê numa situação que está sendo acusado de uma de roubo de um roubo lá, então parece que ele está sempre armando uma arapuca ali para o personagem para poder justificar estar tá falando sobre o assunto. Então isso me incomoda bastante no no filme. E aí, Thiago, o cinema do do Farradi,
0: de interessante para meio cansado cansado já, já da forma meio gasta? É, eu
1: tenho um problema com o Farradi que vem até dos filmes mais conhecidos e que tornaram o diretor muito festejado. Eu lembro quando eu vi o A Separação, acho que o, o grande ponto da carreira dele foi a separa, de ponto de virada, ali para que ele se tornasse um nome muito conhecido, foi A Separação, que e ganhou, ganhou Berlim, o né? de Berlim, depois é. ganhou o Oscar. E eu lembro, quando eu vi A Separação, é, que estava sendo muito elogiado como um filme iraniano, premiado, e a gente tem aquela imagem do cinema iraniano ligado a diretores como o Kiarostami, o Mark Malbath, enfim. É, to, toda essa trajetória de, de cineastas que a gente acompanha que, Fazem, faziam um cinema muito ligado à, à realidade iraniana de um jeito cru, de um jeito sem, sem retoque sem, sem truques. Né? Um, muitas vezes tinha o, o truque, mas o truque estava muito mais ligado à, à maneira como os filmes eram captados, à estrutura cinematográfica dos filmes, do que às tramas dos filmes. Enfim, é, 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 é complexo, mas foi, foi só uma tentativa de resumir qual era esse cinema iraniano que eu tinha na cabeça quando eu vi a separação. E a separação me pareceu um filme tão diferente do, desse cinema iraniano que eu gostava, que eu acompanhava, porque era um filme que o, todo o conceito dele estava na trama, no roteiro, e a maneira como ele era filmada, filmado me parecia muito como algo genérico mesmo, algo até hollywoodiano, no sentido de, de um como se fosse um thriller hollywoodiano, um, um episódio de série de TV. Eu lembro que a, que a câmera era é muito tremida, eu não, eu não conseguia ver um diretor, um cineasta filmando, eu via a trama, via as questões morais, o, as reviravoltas, os dilemas que os personagens enfrentavam naquele país, dilemas pessoais e tal, mas eu me perguntava que diretor é esse, né? Ele, ele filma desse jeito, ele vai continuar filmando desse jeito, é de uma maneira muito pragmática que eu não conseguia ver no cinema iraniano que eu gostava, que eu acompanhava. E os outros filmes dele só foram me confirmando isso. Então, eu pensei, olha, ok, Asgar Fahadi, para mim, é uma anomalia no cinema iraniano, ou é um cinema iraniano mais comercial que eu nem me interessava muito, mas que se tornou muito conhecido, muito famoso, por causa das tramas, né? por causa das histórias que ele estava contando, por causa da maneira como ele construía isso que o Michel falou, como esses... Esses contos morais, né? essas discussões sobre é, qual personagem está certo ou está errado numa determinada situação, como a justiça do país enfrenta uma realidade de um personagem. Enfim, é tudo trama, né em nenhum momento. E, engraçado, sim. eu nunca vi uma discussão sobre o Farradi que fosse sobre o cinema do sim Vamos discutir o cinema do Farradi, como ele filma? Nunca vi, assim, nunca existiu essa discussão. Que eu, te... eu nunca passei por essa discussão. Talvez tenha existido, mas eu nunca vi. Assim, como ele coloca a câmera, como, como o tempo que ele dá para os personagens, a maneira como ele enquadra, enfim. O, aquilo que a gente falou sobre o Apshah Pong agora, de todas essas, todas essa, todos esses interesses formais, cinematográficos que a, a chat Pong tem, se você for levar essa discussão para o Asghar não existe. Eu não vejo essa discussão. A discussão sempre é. O asgafarradi mostra que ninguém é bom ou mal. O Garrafas de mostra que a sociedade é maniqueísta. O Garrafas de mostra que a lei pode ser injusta. Então, é tudo trama, né? A gente não está falando sobre sim, cinema, sim, a gente está falando sobre sempre. trama sempre.
2: Mostra então, que okay. o cinema pode ser maniqueísta.
1: É, então, mostra <risos> que, que é, não tem cinema, né? Quase, assim, não existe cinema. A gente está falando sobre historinha, a gente está falando sobre a trama e é como se o, se o, o cinema do as Garrafas de pudesse ser resumido numa coletiva de imprensa sobre o filme. Ele chega para falar sobre o filme e diz, olha... Fiz um filme, Um Herói, que é um filme sobre como a sociedade exige que as pessoas sejam 100% boas para que sejam consideradas heróis da sociedade. Como isso é um absurdo, porque as pessoas têm um lado bom, têm um lado mau, têm um lado que é honesto, têm um lado que é mentiroso, o ser humano é complexo, e esse é o meu filme. Então, pronto, esse é o filme, Um Herói. Agora, vale a pena ver esse filme? Esse filme exibe alguma coisa cinematograficamente? Acho que é essa a pergunta.
0: É, eu, a minha relação com, com o cinema dele é o que a gente já falou aqui algumas vezes, é, eu acho que eu, eu sempre me interesso de assistir, porque eu acho interessante essa essas visualização desses, dessas tramas morais e desses questionamentos todos, mas é um filme, é um cinema que tem um teto, sabe, ele vai até um limite tipo, do meu gosto, porque ele nunca vai estourar aquele teto, porque... a questão toda de cinema, de narrativa, é sempre como a gente falou, né? Eu já contei no comecinho aqui, mais ou menos, como é que é a estrutura e se repete em todos os filmes. É uma forma que já está bastante gasta. Então, é... Ele não vai nos surpre- surpreender como o, o filme anterior que a gente acabou de discutir aqui como memória, né? Não vai trazer essas coisas. Ele vai trazer o, a historinha do começo, meio e fim, vai manipular os personagens para que eh, eles criem esse universo em que vai ter essa questão moral e você vai concordar, achar que tem tá um certo ou outro, é outro certo, não importa, ou então nenhum dos dois, ou os dois, quer dizer, é, cada roteiro vai se desenvolver de uma forma, uns vão se vender melhor, outros vão se vender pior. Então, assim, eu, eu assisto com um certo interesse, até pela questão de, de, de ter essa curiosidade de entender uma cultura diferente da nossa, é, a, a, assistir dilemas que a gente tal, nem sempre tem os mesmos. Dilemas. Alguns dilemas são universais, mas alguns não são universais, alguns são muito específicos. Então, eu acho isso curioso. Mas, assim como o cinema realmente é um cinema que está gasto, é né? uma forma que já passou. Tanto que os dois filmes que ele fez fora do Irã, que foi, acho que, se não me engano, na Espanha, outro deve ter sido na França, são. Filmes que, para mim, ficaram muito aquém no roteiro e no desenrolado do, do, desses demais, por conta disso, talvez pela questão de, de idioma, não sei, é, é, não tenha o mesmo impacto no roteiro. É, enquanto que nesses, mais 100% deles, dentro dessa limitação cinematográfica. Então, assim, eu vejo com interesse, eu é, acho legal esse filme, assim é sempre dentro de um, de um universo muito limitado, sabe? Eu nunca vou me encantar, nossa, eu acho que talvez o o About L, Epucando L, que tem uma estrutura um pouco diferente, que tem um thriller na primeira metade, depois vira um drama na segunda. Eu, eu acho que é o único que tem um, um pouco de um pé diferente do, dos demais, que tem uma estrutura bem repetitiva. E, claro, é, a gente que gosta de, das duas coisas, né, vai se sentir sempre aquém é, de uma delas, que é essa parte do cinema, né, seu Chico firma.
2: É, o, que, o que eu acho é o seguinte, assim, acho que o Faraday faz sucesso num determinado núcleo, né, assim, mais de, que, que olha mais para o cinema autoral, porque ainda existe, lá atrás, no fundo do coração de todas as pessoas, existe uma, aquela é, atração fatal pelo roteiro. É, então, a trama, é, quando você junta trama e interpretações boas, o que acontece você tá, já está com o prato pronto. Então eu acho que isso termina f- f- fazendo com que o cinema dele fique meio, fique comentado, seja procurado e tal, e cria esse buchicho. Ele ganhou o Oscar lá no, na separação, ele ganhou o Oscar de novo com o apartamento mas aí era um contexto mais político, do Trump e tal, então tinha, tinha outra explicação, mas é, são dois filmes que basicamente são filmes de ator e filmes de roteiro, principalmente de roteiro, e principalmente filme de reviravolta e contos morais. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, assim, isso se explica por que, que, que tem essa atração, porque tem muitos cineastas que são cineastas de texto e de estrutura de narrativa, mas não são os cineastas que traduzem isso talvez para uma coisa mais particular cinematograficamente. Para mim, ele é, é, uma, é uma limitação dele e, como eu falei no começo, eu acho que ele, ele foi para uma fórmula em que parece que ele só está preenchendo ali o, o filme dentro daquela fórmula. Então, isso me incomoda um pouco. Dito isso, eu acho que, nesse filme, é, mais uma vez, tem boas interpretações, o ator principal é, é bem bom, mas eu acho que é um arroz com feijão do cinema de arte.
0: Total. total.
2: É,
1: Chico, mas só, eu acho que tem uma questão aí que pode parecer que, que a gente, eu principalmente, estou cobrando do Asgar Farradi que ele, que ele vá por um caminho mais abstrato, como é um, o que o Apshat Pong faz. Não, de maneira nenhuma. É que eu vejo, na tradição mesmo do cinema, a gente tem filmes que têm roteiros muito estruturados e que têm um interesse muito grande pela trama pelo desenvolvimento das reviravoltas, dos personagens, mas que também criam situações, cenas, conceitos que são de grande força cinematográfica. né? Se você for voltar para todo o cinema clássico, você tem exemplos incríveis de cineastas que que souberam tratar tramas lineares e, e tramas com reviravoltas, com questionamentos morais, mas que também fizeram grande cinema. Nem precisa ir lá no Hitchcock, no Hard Hawks, nem precisa chegar tanto. você Tem tem toda uma uma tradição mesmo de de diretores clássicos que souberam desenvolver isso. O que eu vejo no Farradi é quase um desprezo pelo cinema. né? Você não vê uma construção de uma cena que você possa tirar do filme e dizer olha, aqui ele parou para desenvolver essa cena. Essa, essa sequência, né você o personagem caminhou de um ponto da trama para o outro, atravessou uma ruazinha e foi para uma casa e aqui você viu algo sendo feito, né? algo sendo pensado como cinema. Não tem, eu, eu acho muito difícil ver isso no, no, nos filmes dele, isso, isso me incomoda muito, porque também quando a gente leva a discussão para esse lado do ah, o filme é só roteiro e interpretação, eu mesmo falo muito isso, ah, o filme é só roteiro e interpretação, isso é ruim, porque eu queria mais, pode parecer que um filme Calcado em roteiro e interpretação, não possa trazer grande cinema. E pode. Tem muitos casos. A gente tem milhões de casos, assim, não sei quantos casos a gente teria para usar como exemplo de diretores que fazem isso, que fizeram isso, que sabem fazer. O, o que eu vejo na Fardinha é menos, né? Ele sempre. Ele parece que ele não quer fazer, ele não está interessado por isso. Ele quer levar para a trama, para o filme, aquela ideia muito fechadinha que ele tem. do do que é a sociedade, do que é o ser humano. né? Ah, Olha, ninguém é bom bom nem mal. Um erro bobo pode provocar uma grande tragédia. Uma coincidência banal pode levar a um desenlace que que não é bem-vindo. E e e nessas reviravoltas eu vou entreter o espectador. Isso é o que que eu vejo no cinema dele. Sem querer ser, ser chato, ranzinza, porque eu tô, tô aberto mesmo. Um dia que ele, que ele entregar um filme que eu diga, nossa, agora ele trouxe algo que eu vejo como algo construído de, de uma maneira mais inventiva, enfim, com pelo menos com algum esforço pra, 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 de construção cinematográfica, né? Mas eu não vi. E quando ele sai do Irã, então, o, o todos já sabem que eu acho que é um filme que que todo fã do Farradi devia ver, porque muitos não viram, porque foi um filme que se perdeu, mas todo fã devia ver, porque ali você vê um diretor perdido no filme, ele não sabe o que fazer com aquele filme, ele não sabe como dirigir, não sabe como criar cena, não sabe fazer nada naquele filme. Então, é é um diretor eu acho muito complicado até a fama que ele ganhou, a fama que ele ganha nos festivais, os Oscars que ele recebe, o, o herói, um herói, o caso que se, é um caso que eu acho que se você for discutir o filme só pelo roteiro, se você falar, ah, vamos discutir só a trama do um herói, ainda assim eu acho ruim, porque eu acho muito forçado como ele faz pra, no filme para que a gente, para que o espectador veja aquele personagem de um jeito e depois veja de outro, porque ele quer mostrar que aquele personagem pode ser de um jeito ou de outro. Então, o filme vai distorcendo aquele personagem de uma maneira muito forçada para que a gente caia na Arapuca e para que a gente chegue no final com essa ideia... Complexa que o diretor quer que a gente tenha, mas que no final não é complexa nada, é só o conceito que o Faraday tem em relação àquele personagem. Então, para mim, tudo é duvidoso nesse filme, tudo, até se a gente for discutir só a trama do filme. Talvez eu só desconte a interpretação, porque realmente eu acho que os atores estão bons, o ator principal é bom, mas só isso mesmo.
0: Vamos para os nossos conceitos aí, vamos deixar o filme na varanda. Vamos... Mas, Michel, Oi? talvez,
1: como, como tem um interesse na, no que o filme conta, talvez vale até, até não, você eu... dar uma resumida nos temas do filme, que a gente não falou,
0: nem eu, falamos eu, sobre isso. Né? Eu, eu acho que assim, tem um público, assim, por exemplo, minha mãe, minha mãe adora ver filme assim. Você acha que o tema do Farradis, se ele fosse falado, sei lá, em inglês com atores? É... É, por mais que a minha mãe ver filme em todos os países mas, assim não está tão não são tão acessíveis assim ela ia adorar ia querer ver todos os outros porque são um cinema, cinema que tem essas histórias né para mim são novelas é, em, em curtas né? em uma hora e meia duas horas né mas basicamente a história é sobre um um cara como o Chico falou que está na prisão precisa pagar uma uma dívida não consegue pagar então ele ele ganha um benefício de ficar fora da prisão por uns dois dias né para tentar convencer o credor a retirar a queixa e aí a coisa se se desenvolve e vai ficando fora de controle, né? É isso, Tiago.
1: É, ele, ele consegue o, o, o dinheiro de, de uma maneira, mas depois ele, ele se arrepende hum. do que ele fez e esse arrependimento acaba viralizando e transformando ele num herói. É isso, numa né? pessoa virtuosa.
0: Exatamente. E, enfim. O errado assim, vira ele... certo pra, pra, na visão da... É, ele, ele vira esse, essa
1: pessoa. Eu, eu acho um tema atual mesmo, porque a gente está num, num momento em que é, se busca sempre o, o, o virtuoso, né? O a, a pessoa boa que vai ser aplaudida e ainda mais num, num, num ambiente de redes sociais e tudo mais, a, a pessoa que, que por aquela boa ação vai virar um símbolo. Então, mas depois de ter feito aquilo, aquela boa ação, a pessoa não pode mostrar uma fraqueza. E o filme é, é,
0: é basicamente sobre isso. É isso, Chico Filho,
2: É isso, Caio. Caio. <risos>
0: Você derrubou o filme na varanda. A Acusado, tá até acusado aqui, até acordou? <risos> eu vou deixar ele pendurado para o Tiago terminar de derrubar. Não, eu derrubo, derrubo
1: <risos> bastante mesmo, feio assim. Eu acho que é um filme para, enfim, para é, essa, essa coisa de ah, é, é interessante, é curioso a trama e, e como ele desenvolve o personagem, a historinha que está sendo contada. Legal, mas procura ali ver se tem uma cena que você vai achar bem construída e que vale a ser lembrada e aí você me conta depois Cris, derrubamos um herói da varanda
0: mais um Pois é já não chega os da Marvel mais o um Thiago Marvel. não gosta de filme de herói é filme de herói não, é... rolou, não rolou botou herói no título já é caiu da varanda coitado <risos> vamos partir então agora para uma. depois de duas estrelas dos cinemas vamos partir para um filme que está em streaming Competência Oficial, o filme da dupla de argentinos Mariano com e Gaston Duprá. A gente falou sobre eles com o Cidadão Ilustre, talvez. Os Primórdios também, já faz um bom tempo. Oh, nós gente... falamos do Cidadão Ilustre? Eu acho é. que a gente falou, falou, falou sim. Ah, falamos. Episódio, sim, episódio 76. Fizemos, falamos um pouquinho de cinema argentino e falamos sobre o Cidadão Ilustre. É uma dupla que eu gosto bastante, os filmes sempre me interessam. É e tá aí juntas de novo, competindo em Veneza agora, dessa vez, e, eu acho que eles chegaram num, num nível, é, mais ou menos que a gente brincou com o com é o um nível de, de holofotes um pouco maior, e aí estão trabalhando com grandes aços, eles já faziam filmes sempre com o, o Oscar Martínez, né? o Saldão lista inclusive, é o Oscar Martínez, o, o personagem principal, mas agora eles já estão com Penélope, com Antônio Bandeiras, quer dizer, já conseguiram astros latinos falam espanhol, mas que estão até em Hollywood,
2: né Chico? Isso, e é interessante porque os, os atores, né é, basicamente os três são os, os atores do filme, né os outros são todos muito pontuais. Participações é, especiais, né? Isso, e os três são produtores do filme também, então tem um envolvimento muito mais é, próximo realmente de todos ali. É, eu acho que esse é um bom exemplo de um filme que é um filme de texto e é um filme de atores. É e,
1: é, e, é. e também um filme que tem diretores tentando alguma coisa aí eu, aí eu, eu concordo porque eu vejo que aí você tem algumas tentativas né você tem é interessante estar os três filmes hoje no, no mesmo episódio né porque você vê no memória são, são três casos de diretores que tiveram que lidar com expectativas muito grandes de festivais o, no caso dos do diretores do Cidadão Ilustre, o filme Cidadão Ilustre foi muito bem recebido no Festival de Veneza, o Oscar Martins ganhou o prêmio de melhor ator, ele passou depois o filme passou por vários festivais, então foi aquele momento que os diretores tiveram que encarar a realidade, né? Olha, estão querendo ver o que a gente vai fazer depois, o que a gente vai fazer depois, né? Qual vai ser o próximo filme? No caso do do Apichatpong ele foi para Colômbia e como a gente disse conseguiu manter o o coração do cinema dele, mesmo experimentando várias coisas. O Asghar Farhadi voltou para o Irã para fazer o feijão com arroz que ele fazia antes, porque ele não sabe fazer mais nada diferente. Então, temos outro outro filme. (risos) E e os dois argentinos, eles agora tentaram um salto. Eu vejo esse filme como, comparando com os anteriores, é uma tentativa de fazer algo mais ambicioso conceitualmente, pelo menos. Além de trabalhar com com atores mais conhecidos, né? você faz um filme com a Penélope Cruz e com o Antônio Bandeiras, Poxa, já, já vai ganhar um holofote grande, já vai ganhar um cartaz no, nos cinemas. né? Foi exibido de novo no, no Festival de Veneza, tinha uma expectativa grande, e eu vejo também um filme em que eles querem lidar com grandes temas, eles querem falar muito sobre a, o processo criativo, a construção da arte o que está que envolvido nesse processo, o que, o, tanto, tanto a, a influência de um produtor, a influência do, de quem dá o dinheiro para bancar o processo, como a influência do, de quem cria o, o, a, a estrutura de um filme, que seria o, o, o cineasta quanto o trabalho dos atores. Então, é um filme que eu acho que tem uma, uma ambição conceitual muito maior que os outros filmes deles. Apesar Com de ter certeza. temas que estão, estão relacionados ao que eles Com fizeram antes. Então, aí você vê um filme que é de texto e de ator como seria o filme do Farradi, mas que você tem uma ambição de, de uma ambição cinematográfica muito maior, né? Algo até, que o... até visual, ah, né? É. O Farradi nem tentou isso ainda. Espero que ele nem não tente porque ele não vai conseguir, mas ele nem tentou, assim, tem tem algo que os diretores estão querendo e que eu acho até que se aproxima de um outro filão de cinema de arte que e principalmente de um certo diretor Que se eu trouxer o nome dele aqui para a varanda Eu vou ser jogado hum. a fogueira. Então não vou trazer Mas assim, hum. essa, fala esse logo, cinema cara. de arte Que fala sobre a própria arte Que quer, que quer até ser Muito ácido com, com o processo Criativo, com os artistas Enfim, com as curadorias, os produtores É esse o cinema que esses diretores Estão querendo fazer, se eles conseguem ou não Fala logo
2: é... Fala logo o nome desse diretor aí. Não, não vou. Eu vou evitar. Não,
0: vou evitar
1: a
2: não, fadiga. Não. Ah, meu Muito meu bem. Céu. Acho que até o final da conversa essa
0: história, esse nome sai. Ah. É, eles sempre fazem comédias, né comédias dramáticas, é, e, e acho que eles sempre, de alguma maneira, trazem alguma vertente das artes. Né? Então, por exemplo, O Homem ao Lado é sobre arquitetura, o Sador é. Ilustre é um escritor, é, tudo bem tem no um, meio um documentário que eu já indiquei ele aqui sobre fazer churrasco que tem tudo a ver com um, um resumo político da Argentina mas aí aí não... tudo bem pode ser a arte da culinária né é, e aqui ele está como o Tiago já comentou tá tratando da arte realmente do cinema né ele está aí tratando sobre diretores e atores sem deixar de lado é, a crítica inclusive de onde vem esse dinheiro né ou em alguns casos então acho que está tudo ali misturado seu Chico firma
2: é, o que eu acho que talvez dif- diferencie esse filme de- dessa coisa ambiciosa, né, que a gente falou aqui, é que eu acho que o tom é baixo, o tom é mais sutil, talvez. Não, não é sutil, mas ele não parece, eles não parecem estar tá querendo dar importância para o que eles estão fazendo. Eles, eu acho que eles, fa- eles falam de temas importantes sem, sem muita pompa. E com uma. um um olho que eles têm já, geralmente, nos filmes dele, parece para um um, de um cinema mais popular. Então, eles querem se comunicar com as pessoas. Então, o filme é muito engraçado, eles eles querem que o filme seja engraçado, que os temas sejam engraçados, ao mesmo tempo em que tem coisas interessantes sendo discutidas ali. Então, eu acho que o o, o tom, para mim, faz toda a diferença do em, em relação a, por exemplo, o tom que o Farradi dá para um herói. Então, acho que ele, ele, eles não querem fazer um filme importante. assim E isso, para mim, tem uma, um impacto grande.
0: É, eu acho que eles querem fazer um filme importante, sim. Mas tudo bem, a gente pode ir desenvolvendo isso. o, o Tiago, basicamente é um filme sobre um milionário que já está velhinho, e da indústria farmacêutica, no no caso dele, e ele quer deixar o legado dele, ele quer ser uma pessoa que não foi só um rico, ele quer ser um rico lembrado por anos e anos, então ele quer construir uma ponte, ele quer fazer um filme, e que ele vai ser o produtor, o o financiador do filme, e que seja o melhor filme de todos os tempos, então ele escolhe a melhor diretora que que tem no país e os dois melhores atores, certo? E vai fazer o melhor filme de todos os tempos. É isso,
1: é é um ponto de partida curioso, é bom, né? É interessante. É um um raciocínio bem capitalista, né? Do empresário, não do empresário. Bem cáustico, né? Você você já vê aí que tem que é um filme muito cáustico em relação ao ao processo da criação da arte, porque a arte começa de um empresário entediado que está querendo resumir a vida dele de deixar uma marca no mundo e aí o que ele pode fazer? Construir uma ponte? Beleza, mas só construir uma ponte? Ah, vamos fazer um filme também, um filme importante e aí, não, mas tem que ser um filme importante e de prestígio, tem que ter uma diretora boa então ele vai lá na Lucrécia Martel e contrata a Lucrécia Martel para fazer o filme de arte dele, a, a diretora que é de prestígio, mas que faz filmes difíceis e com com nomes, até os nomes dos filmes, eu eu esqueci agora, mas indicam que são filmes mais abstratos e ela não dá entrevista, tem um processo ali de de criação que é super estranho, ninguém entende direito, mas como ela tem dinheiro, porque esse empresário tem muita grana, deu dinheiro para ela, ela pode contratar os melhores atores que ela quer contratar. E, E como ela é uma diretora provocativa, ela contrata um ator que é um ator de sucesso, que é o Antônio Bandeiras, que é o ator famoso, que faz produções hollywoodianas, enfim, e contrata um ator super cult, que é um professor de artes e tal, que é o Oscar Martínez. Hein? E é essa estrutura que é o ponto de partida do filme, bem quase cínico mesmo, né? Seria, Se eu for buscar uma relação de cinema clássico, seria quase o Billy Wilder mais ácido ali, daquela fase que ele queria mostrar que, no fim das contas, ninguém presta, né? Mas, enfim... E, e é esse o, o, o início de tudo. E o filme vai mostrar como, como esse filme se constrói. Esse filme de arte controlado por um produtor que, que quer deixar uma marca, mas guiado por uma diretora que não está nem aí para isso e quer fazer o filme que está na cabeça dele, dela, e com atores que vão ficar em confronto, porque um não tem nada a ver com o outro. E, e é essa a ideia do, do filme.
0: E aí, né, Chico, surge uma comédia de guerra de egos, né? É... E vai criticar aí desde o capitalismo até o mundo artístico e seus processos, a vaidade, a arrogância, é é basicamente isso, né, é uma quantidade de de casos para causar essa guerra, esse conflito de egos entre os
2: três, né. É é toda uma discussão do que que tem nos bastidores de uma grande produção. Então, dos dos egos ao sistema, ao processo de produção, ao que você tem que que vender né, para poder fazer um filme, né, entregar um filme que que vai ser importante ou ou não, enfim. Quando eu eu falei de... Eu acho que o Tom ajuda é porque eu acho que eles, eles... tentam fazer um, um filme que se comunique com o público, é, um público maior mesmo. ele Claro que ele é ambicioso no que ele quer falar, sim, mas eu acho que o, o jeito que eles criam a trama eu acho que é, é o diferencial para mim. Eu, eu, eu me diverti demais com o filme, eu acho que os três atores estão ótimos. Num, me deu uma, uma certa... É empolgada com o cinema espanhol, que nem sempre me empolga tanto assim. Eu acho que é um filme que ele ele se comunica muito bem e ele é muito... Sei lá, eu acho que ele ele vai certo nas nas piadas, na maneira como ele faz as críticas e joga o o ácido dele ali em cada situação, em cada aspecto da da produção de um filme.
0: Eu também me diverti bem, achei... Algumas situações criadas ali bem curiosas. Mas também acho que é um filme que tem um roteiro todo preocupado em em desembocar no plot twist final dele lá e tudo mais. Eu acho que tem um esforço ali de construir isso. Mas acho que o o caminho, para mim, é agradável. Eu gosto de ver essa essa excentricidade em em choque. O o ator que é todo... Sou pura arte... é, sou humilde, sendo que ele é um, extremamente arrogante. E o outro que é mulherengo, é, tudo grandioso, tudo é, é superativo né? E sou talentosíssimo, sou famoso, tenho 5 mil prêmios. então E no meio disso tudo, uma, uma diretora que a gente pode sonhar. E como uma essa é martel de alguma maneira. Só que, claro, exagerada também, né, Tiago? Acho que é, é essa estrutura desses três. E como o Chico falou, o filme é os três o tempo inteiro, praticamente, e tem cenas assim que eles são super próximos, que são super distantes, quer dizer, ele vai brincando com essa coisa do, do processo.
1: É, o, os atores eu acho que estão muito bem, principalmente a Penélope Cruz, para mim foi uma revelação a atuação dela. Eu acho que ela está numa fase que é muito Sim. boa, depois de ter vindo do Duomãs Paralelas, que ela está muito bem, mas nesse filme eu acho que tem um negócio diferente na atuação dela, como ela constrói algo que talvez ela nunca tenha feito, num tom diferente... É uma personagem que tem que ser exagerada, como você disse, né, Michel? Porque ela representa a diretora de arte, o, a cineasta autoral, né? Tem um, o filme Tira Sarro um pouco disso, mas ela também tem que ter uma, uma, uma carga humana muito forte. Ela tem que, tem que ter os dramas dela. Não, não, não pode ser só cínico, senão o filme perde o sentido. E eu acho que a Penélope Cruz carrega isso na personagem. Nem, nem vejo tanto o Antônio Bandeiras fazendo isso no personagem dele. Ele leva mais de um jeito seguindo o que se espera. Mas ela, eu acho que faz. Acho, acho que ela consegue. Eu gostei muito da atuação dela. So, sobre o lado do, do humor do filme, eu eu acho que funciona. E até para um público que está fora dessa realidade do cinema, que é um problema que outros filmes que tratam desse tema não conseguem resolver. que São filmes que falam muito para a turminha dos festivais e não conseguem se comunicar para fora dela dessa turma. E esse filme eu acho que consegue, porque... Ele transforma tudo, ele vai para um humor mais simples quando ele precisa ir e depois ele volta para algo que seria mais específico desse universo das artes, do cinema, para falar com esse público mais específico, então ele fica fazendo essa, ele fica oscilando de um jeito que que funciona, que que não torna o filme muito fechado dentro do desse 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 público, né? O que eu acho que ele não, não cons- consegue, que eu, aí eu vejo como problema do filme é que eu acho que os diretores estão tentando ser mais ambiciosos como cineastas, então em vários momentos do filme o filme quase para na trama para ter cenas mais elaboradas, sequências mais criativas, então tem uma tem uma cena de, de um ensaio que é, que é mais clara nesse ponto da construção visual, que é uma cena de um ensaio de um beijo que tem é numa sala grande com vários microfones e aí os Sim. atores vão se beijar. Enfim, eles param o filme para fazer essas cenas que são mais artísticas, né, dentro do filme. Tem vários momentos que isso acontece. E isso me parece muito esses diretores que vão para o Festival de Cannes e ganham uma Palma de Ouro, né, com essas cenas mais criativas e com essa crítica ao mundo dos artistas, do universo da, da arte. Então, nesse ponto acho que o filme não consegue carregar as ambições dele. Não, ele, a, o peso é muito grande para os dois diretores ainda. Acho que eles não não dão conta parece, eu até prefiro o Cidadão Ilustre, porque me parece um filme que é mais coeso e, e até mais simples na maneira como ele quer ele quer desenvolver o, o que está acontecendo com os personagens, mas tudo bem, os diretores estão tentando ir para fazer uma outra coisa, um cinema mais ácido, mais frio, mais analítico, enfim, construído formalmente, tá bom, só, só acho que eles ainda não conseguiram e que isso ainda pesa sobre o filme, isso é, ainda não destaca os diretores, então Parece que eles estão ainda sub. Eles viraram sub-diretores que fazem isso e que são premiados. Eu não não sei se esse seria um caminho até saudável para a carreira deles. Não sei. Vamos vamos ver os próximos filmes. né,
0: Os próximos filmes, com certeza.
2: Vamos Ah, eu eu gosto mais desse. Você gosta mais desse? (risos) Eu gosto mais desse. Porque eu eu acho que esse esse filme, apesar de, de ele ter talvez, ser mais ambicioso no nos temas, eu não sei, não sei nem se eu digo que é mais ambicioso, porque o Cidadão Ilustre também acho que é um filme ambicioso, porque ele fala dessa coisa é, de, de, de esquecer a origem, tal. Tá? acho que ele tem uma, uma... de negar a origem, sei lá, e aí ao mesmo tempo ter que lidar com isso de novo. É, eu acho que ele tem uma... ele não é tão simples quanto parece. E esse filme, para mim, ele não é tão complexo quanto parece. Ele é, eu acho que ele é um filme muito popular. Eu acho que o Thiago citou o Billy Wilder no, no começo da conversa, eu acho que é bem por ali, assim, sabe? É claro que não vou comparar o Billy Wilder, é um dos maiores gênios do cinema, principalmente do cinema, desse tipo de cinema, né? do cinema de texto. É, de, enfim, o, é, eu acho que ne, nesse... Para mim, o, o que me cativa mais nesse filme é assim, que é, é tudo... Por mais que tenha... Essa cena do beijo também eu achei um pouco chata. Mas por mais que tenha esses momentos, eu acho que o filme consegue ser tão coeso nas nas escolhas dele, tão forte em cada... mas da simplicidade que eles que eles encontram para poder fazer aquele retrato para fazer a, aquela caricatura porque todos os personagens são um pouco caricatos e tal é, e concordo muito que a Penélope Cruz é, é a a grande atriz do filme mas eu acho que todos estão bem não sei eu gostei demais o filme veria de novo inclusive hoje <risos> eu, eu, eu gosto de, da carreira deles,
0: o que eu mais gosto é um que é só do Duprá, que é o Minha Obra Prima que tá até na Netflix, que é sobre um pintor eu falei do, das artes, né, nesse caso é sobre um pintor, mas assim eu também, eu, eu também gosto, eu acho que a cena do Beijo é exagerada mas eu acho que as outras cenas, eu gosto muito da cena em que, tá, que eles estão num powerpoint e tem o a câmera está bem distante, eles estão os dois sentados bem longe, depois ela bem longe e tem uma, todo um posicionamento ali, quase que arquite- de arquitetura assim planejado, um espaço então, gigantesco.
1: Mas se nota, mas tem uma, você já vê uma construção muito maior Sim, ali. Sim, isso que, que eu cenas, dizer. Né? É, você nota é, que tudo foi muito pensado ali é, dentro desse é, filme. Que eu querendo, o, cidadão, é, o cidadão ilustre, eu, eu concordo que não é tão simples assim na, na estrutura da trama, mas assim é a volta de um escritor. Para né? Para uma cidadezinha que não tem nada, né? E que ele vai lá ganhar. Eu não, não lembro tanto. Ele vai ganhar o, natural, prêmio, o ele prêmio, no, vai ganhar um prêmio. O da prêmio cidadão ilustre da cidade. É, né? Então, é, é isso, é você colocar essa questão da cultura. Qual é o peso da cultura para uma cidade que não tem nem saneamento básico direito? Acho que era essa a discussão. Isso, lembro, exatamente, lembro, exatamente isso. isso. Né? Mas era isso, né? Era bem a volta, o retorno. O cara ganha o prêmio na Europa e, e volta para a cidadezinha onde nada acontece lá da Argentina. No, nesse caso agora, acho que é muito um filme para a Europa, um filme europeu de arte. Tem, tem esse lado popular, uma comédia, tirando sarro do cinema e tal, mas um filme europeu para festival. Eu, Por isso eu que, acho tem que tem os atores atual...
0: espanhóis, dos, talvez os mais famosos da, da, da atualidade, né? Falta só o, o Javier, né?
1: Repassado pra... em festival, porque quando eu vi que o filme passou em Veneza, eu pensei, ué. Não, é comédia com, com Antônio Bandeiras e Penélope Cruz, com esse cartaz que parece um cartaz daqueles de, de, que aparece na Netflix quando vai anunciar uma comédia bem, bem popular. Passou em Veneza, como assim? Aí eu vi o filme Ah, tá, entendi.
0: Mas eles passam e sempre em Veneza, ambições, viu? Também. É, mas, mas
1: o filme tem ambições, né? Tem, Você não tem, tem. Ambições.
0: Com certeza. E aí, ficou na varanda? Para mim ficou. E vocês?
2: Para mim ficou, sim. Para mim, pendurou. Pendurou.
0: Com essas notas do compesso oficial também ficou na
2: varanda. E aí nós vamos para o momento do puxadinho da varanda, hein, Chico Firma? Eu, eu vou recomendar um filme, assim, ele tá saindo da Mubi, então. Você é, não. Não, cê não, nem corra, porque não vai dar tempo, já a, quando foi ao ar já vai já ter saído. Porém, ele também, na verdade, são dois filmes, ele também tá na, no acervo da Fílmica. E eu acho que é um filme muito legal, acho que me surpreendeu muito. Com, é, nesses últimos dias, a Moob. Está tirando né, os filmes do Patrick Wang, que é um diretor de melodramas. Eu acho que o Michel falou sobre ele uh, 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 no último programa, se eu não me engano. É um diretor de melodramas e todos esses filmes dele estão na fílmica. E o, o filme que mais me impressionou, porque eu acho que ele realmente dá uma mudada no cinema dele, que era muito mais é, feijão com arroz, talvez, assim, é o filme que é Uma Fábrica de Pão. No, na Mubi, estava com o título em inglês, A Bread Factory. São dois filmes. O primeiro é um filme sobre o um, um, um processo de uma. A fábrica de pão é, é um espaço um de artes. Cultural, é um centro cultural, um espaço de artes e tal, que é tocado por duas mulheres e que está com a iminência de talvez perder os, os, o financiamento e tal. Então tem toda uma corrida de todas as pessoas que se formaram ali, que frequentam ali, para tentar salvar aquele processo. E nisso você vai vendo um filme mosaico, que vai mostrando um pouquinho de arte, um pouquinho de é, bastidores da indústria, faz uma, tem, tem umas, uns momentos de caricatura, tem uns momentos mais de discussão meio filosófica e tal. É, eu achei muito fascinante o, o, o primeiro episódio, o primeiro filme. O segundo filme, ele é mais radical ainda, porque ele é um filme sobre arte. É um, é um Sai, os filme... filmagens, é, né? Tem exatamente. Tudo. É, é sobre o, as atividades daquele lugar. Então ele vai mudando de... De, é, de chave, né? a cada momento você vai mudando de chave para apresentar o que, o que é, é proposto ali, o que é feito ali, o que é criado ali, é, que me lembrou, no conjunto, esses dois me lembraram um pouquinho, não tem nada a ver, mas me lembraram por causa desse bastidor do, dessa coisa artística, o The Souvenir 2, que infelizmente ainda não está disponível no Brasil, mas que é um filme muito Já, interessante tá, tá sobre alugar, e o,
0: e o Chico. Ah, é? Olha, tá aí, então
2: então esqueçam tudo, eu recomendo (risos) The Souvenir 2, mas que é um filme que é totalmente radical, esquece completamente o primeiro e vai para uma uma outra coisa, vai vai discutir arte, vai fazer uma outra leitura do, do que é o processo artístico mas uma fábrica de pão na fílmica vale muito a pena principalmente o primeiro, acho bem legal são,
0: são dois filmes de duas horas cada um, então, mas, mas são filmes bem diferentes. E bem e diferentes dos outros dois filmes dele. Muito né? diferentes. São bem né? melodramáticos, né? Esse, esse, esse é bem criativo, assim. Isso é fora da casinha. É. Tiago, e você?
1: Olha, vou aqui, antes de, de, do, do meu, da minha contribuição, nem vou falar que é recomendação porque não é, mas minha contribuição é puxadinho. Eu vou é, assinar embaixo do que disse o Chico tanto do, do da fábrica de pão que eu achei uma surpresa adorei o filme achei muito bom mas principalmente o The Souvenir Parte 2 eu não sabia que estava disponível para alugar esse é um filme que tem que ver porque a gente principalmente para quem acompanha o, o cinema na varanda que a gente fala muito aqui no cinema na varanda sobre esses filmes autorais né? esses filmes de dos cineastas que têm uma ideia e que desenvolvem o projeto e vão e colocam na, na tela aquilo que está na cabeça deles E aí pode parecer, pode deixar a impressão de que não tem intermediário nesse processo, que é tudo muito muito imediato. O cineasta tem aquela ideia, ele é um gênio, ele é muito bom, ele vai lá e consegue fazer o filme que ele queria ter feito. O Souvenir Parte 2 é um filme sobre uma, uma cineasta que quer filmar a relação dela com uma relação traumática da vida dela, fazer um filme de faculdade. Então, nem é um projeto muito grandioso. Então, seria um projeto muito pessoal, né? um filme autoral dela, sobre sobre uma questão pessoal, sobre sobre um trauma íntimo da vida dela. Só que o filme mostra que esse processo de transformar esse trauma dela íntimo num filme, num resultado de cinema, é uma bagunça, é dificílimo, envolve muita gente, é um processo coletivo que tem muito muito percalço, tem muita barreira de todo tipo. Então, eu achei... Super interessante como a diretora abraça essa ideia de, de fazer um filme sobre o processo criativo sem cair no que é mais óbvio desse, nesse, nesse tipo de filme, que é ou você transformar tudo em caricatura e parodiar, como é o caso do, do filme que a gente falou hoje, quanto você falar, transformar num trama, numa tragédia, num, num negócio de... Não, ela trata com humor, com leveza, mostra as dificuldades que existem, mostra que é impossível você traduzir para um filme uma realidade sua, porque é impossível, porque o cinema é um processo coletivo, não tem como ser de outro jeito. Então, assim, para quem acompanha o cinema na varanda, é um filme, para mim, que é recomendadíssimo. Assim. Vejam, tipo, de lição de casa, para falar sobre qualquer outro filme que se diz autoral, que se
2: diz de arte. Enfim, o, e, e eu, eu acho que o mais surpreendente, pelo menos para mim, foi que assim, eu não tinha gostado tanto do primeiro souvenir, souvenir, que é sobre uma relação abusiva e tal, e vai, enfim. E esse filme, ele parte do ponto, ele pega essa personagem e ele desloca essa personagem, mostra a reconstrução da vida dela através da construção dela pela arte. Isso eu achei Sim. incrível, então eu achei, achei que ele consegue transformar o filme completamente, o tema, o personagem, a personagem completamente, assim num contexto muito mais interessante, muito mais é, difícil até, de, como você falou, de, de colocar em... em é, de dar forma para isso, realmente. Assim. É, até o filme universitário que a gente assiste no final que ela faz, eu gostei. Sim. Então, a
1: diretora, o filme, aliás, é produzido pelo Scorsese, a diretora é a Joana Rogge, que, acho que ela está competindo em
0: Veneza esse posso ano. Confe- né? Isso,
2: posso competir em Veneza.
0: É, como eu falei, está no circuito de aluguéis. Então, Google Play, Apple TV, YouTube, por
2: R$14,90. É, na Claro Vídeo também. É, tem um circuito aí. É,
1: e quando chegar em algum streaming, talvez a gente traga aqui para varanda, sim, né? Pode sim. Ser eu ideia. não vi
2: ainda, então também não posso tá, colaborar. E, a, e a, a protagonista é a Honor Swinton Byrne, que é a filha da Tilda Swinton. A Tilda Swinton faz a mãe dela pro sinal no filme. Ela não é muito boa, não, na verdade, mas, a, mas assim, <risos> isso se perde no filme. É, o filme não, não é precisa, muito maior. É.
1: E a trilha sonora é muito boa do filme também. Tem, uma, tem umas cenas é, com, com música é. que são muito boas. É, então, só vou citar, porque eu acho que. É, como eu vi esse filme, eu me submeti a isso, eu é, não quero ter visto também, à toa. Eu também, eu também. Então eu quero usar isso de alguma já, maneira. Já sei que você vai falar também. É, até para não parecer que eu perdi tanto tempo da minha vida por nada, é o, o grande lançamento da Netflix desse ano, não sei se vai ter um lançamento tão grande em termos de orçamento, de ambição comercial, que é o Agente Oculto, The Gray Man, Dirigido pelos irmãos russo, que foram os diretores do, do filme, dos filmes do Capitão América da Marvel, o Guerra Civil e o Soldado Invernal. Eu não lembro se eles fizeram. Acho que eles fizeram outros filmes da Marvel. Vingadores. Fizeram, né? fizeram Vingadores? É, fizeram.
2: Tá certo. É os dois Vingadores, certo? os dois. Os dois Vingadores. Vingadores.
1: Então eles foram para a Netflix fazer que seria o um filme de, de ação, espionagem, um, um, quase isso. vamos lá, um novo James Bond, talvez? Talvez um, muita barra.
0: Talvez um novo, como é que chama aquele do Matt Damon? Identidade um novo Born. Identidade porn, de porn talvez. Tá certo.
1: Com, com a Me passa longe. com o elenco ilustre, né? Tem a nossa queridíssima <risos> Ana de Armas. Que está sempre né? na
0: Netflix. É Netflix, né? Anna de Armas, Wagner Anna Moura. Anna de
1: Armas, Wagner Moura. Tem o Chris Evans fazendo o vilão. Então, o filme, o que, o que mais me impressionou nesse filme é que, para uma superprodução cara, e com, com, tanto, com essa ambição de ser um, ser um projeto comercial enorme, as cenas já são. Não sei se você concorda comigo, Michel, mas tá entre as piores cenas que eu já vi Sim. em muito tempo. São péssimas. É vergonhoso um filme de ação com cenas de ação tão ruins. Se você esquecer do filme inteiro, e o filme todo é muito fraco, né? mas se você esquecer do filme inteiro e só assistir as cenas de ação, é
0: Não tem um nada mico. Lá. Não tem nada é um lá.
1: grande mico mesmo. É muito ruim. Eles fazem cena de ação para deixar a cena mais emocionante. né? Assim, ah, vamos deixar a cena aqui mais, mais vibrante. Eles colocam ou fogo de artifício ou uma fumaça colorida. Então toda cena de ação tem fogo de artifício ou tem fumaça colorida. E é só isso, assim, sinceramente, agora a gente vai ter o próximo John Wick, que vai, enfim, matar essa saudade do fã de, de cinema de ação por boas cenas de ação, mas, poxa, um filme de ação que não resolve esse ponto, para mim é um fracasso absoluto. Na minha lista de, de filmes do ano, e tá bem grande já, de filmes que eu vi esse ano, do ano, de 2022, esse é o último filme da lista.
0: Uh, eu penso Michel isso que eu vi no Twitter genérico, bem em letras garrafais e com, com hífen entre cada letra, sabe? Vai ficar bem que coisa genérica. É, é, é um dos piores filmes que eu vi esse ano porque é um desperdício, né? Ele é, nem é suportava de ver, mas ele não tem nada lá, ele é só embalagem, né? Estoura para lá, estoura pra cá, viaja o mundo inteiro e não chega a lugar nenhum. Cris, você tá querendo comentar.
3: Não, eu ia coisa. comentar que eu durei cinco minutos nesse filme, né? Eu comecei a assistir e dormir, mas tem uma cena que eu achei muito simpática, que acho que provavelmente foi uma homenagem involuntária, mas que o Ryan Gosling tá num cenário super psicodélico, luzes e as pessoas muito loucas, e a Ana de Armas passa na frente dele. Eu falei, olha só. Copiando, né? O... Blade Runner, no, né? O reboot do Blade Runner. Mas aí foi só isso. Acabou a diversão e eu dormi. <risos> É, é, é. É, é o filme que é,
1: é o filme que usa cores de um jeito mais aleatório que eu já vi Nossa, no, tem muita não faz sentido cor, nenhum, né? é muita cor mas, mas eu, eu acho que é aquela coisa vamos resolver com cor, vamos resolver com fogo de artifício Tem muito fogo. De... acho que o filme se passa em uns cinco anos de diferentes porque tem ah. muito fogo de artifício a todo momento acontecendo não a vida é uma festa,
0: Tiago. E muita nem, fumaça colorida. Nem a tentativa de criar um, uma dupla ali entre o Ryan Gosling e a menina não, não rola, né? A menina é criança, não, não né? Assim, Um tio, sobrinha... Não que seriam um subparência, mas assim, se entenderam, né?
2: Profissional, ou profissional. É, Não, não tem e, nada a é, E é interessante
1: que cada filme do Ryan Gosling fica claro por que usaram o cara para fazer Drive, porque Drive era o, eles queriam uma pessoa que não tivesse expressão né, no facial, assim. E aí o, o Ryan Gosling foi perfeito. Mas realmente ele é isso, ele, né? Ele
0: não tem expressão. É, ele é que faz. tinha que fazer aquele papel sem expressão e ele continuou até hoje. <risos> Igualzinho. É, esse filme deveria ser um dos nossos temas, mas não tem condição de ficar falando 20, 30 minutos desse filme, né? É isso. Que bom que você trouxe esse filme, Tiago, para a gente não passar em branco desse sofrimento que foi mais de duas horas assistir isso. Eu vou trazer, é, para finalizar aqui, até porque tem tudo a ver com o que a gente já trouxe, mas tá, tá rolando a mostra Ecofalante no querido Bela Salacarte, da que sobre é streaming. E lá tem um documentário feito para a TV do Steve McQueen, chamado Uprising, que é simplesmente ele resgatar a antologia que ele fez, que nós já trouxemos aqui, Lovers Rock e tudo mais, ele está resgatando, Small X. Small X, exatamente, ele está resgatando as histórias dos personagens, os personagens, assim, da vida real, né? Tá, tá, então, o documentário para TV é simples, é, é imagem de arquivo, foto e rosto fechado, é, é, câmera fechada no rosto dos, dos, dos personagens, contando como é que que foi aquela época os anos 60, anos 70, a cultura afro-caribenha, preconceito, polícia. Então tem... Em Londres, né? Em Londres, é. Então um dos cinco filmes da da antologia, que é sobre o Alex Wettley, tem um Alex Wettley lá, tem... sobre o o Lovers Rock, que a gente elogiou muito aqui, as danças e o gingado, tem cenas de bailes daquela época. Então eu acho muito curioso, acho que complementar ao que a gente viu na antologia toda. Eu não vi ainda, são três episódios, cada um de uma hora. Não vi tudo, mas o que eu já vi já é o bastante para quem gostou de Small X complementar essa essa foto político-social com esses com esses três episódios desse documentário, o Prizen, tem tempo limitado. Então, quem assina a, a carta, acho que todo mundo da Varanda assina, né? A gente ficou tanto tempo aqui falando disso. É, Corram e o que vale a pena. Vamos para o grande final, Chico?
2: Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Elvis e sobre Crimes of the Future. Nossos ouvintes não se empolgaram muito com esses temas, então, deixem comentários lá no nosso blog sobre os filmes que a gente trouxe essa semana. A gente falou sobre memória da Pichapong, falamos sobre um herói, sobre concorrência, competência oficial, competência, competência oficial, oficial é. competência oficial, ou sobre o agente oculto, se vocês quiserem falar sobre ele, e deixem comentários para a gente que são. Sempre legais Se falar sobre séries novas de TV, tudo vale. O que eu queria destacar, para muitos já sabem, que acompanham o nosso podcast, mas vale sempre ressaltar, essa semana teve o resultado de uma enquete feita por um dos nossos ouvintes, que de vez em quando comenta no nosso blog, o Pedro Lovalo, ele fez uma grande enquete com cinéfilos sobre filmes dos anos 80, e o resultado foi bem interessante. Ele divulgou na, nas redes sociais, no Twitter... Num site, Better, Better t- Box, t- t- Box, né? Box. então procurem lá no Twitter pelo Pedro Lovalo que vocês vão encontrar essa lista. Eu imagino que o Chico e o Michel tenham participado. Sim. Vocês gostaram
0: do resultado? Achei curioso o resultado. O primeiro filme com certeza deve ser o filme favorito do Chico, é, mas achei curioso. Tem filmes diferentes ali, tá bem diversificado. E eu tô descobrindo vários filmes que eu nunca tinha visto. Alguns que eu, Nossa, ficou em terceiro, um filme que eu nunca vi. Eu até assustei, como é que eu não vi aquele filme que é O Dinheiro do. Do Bresson. Bresson. Nossa, maravilhoso, né? Essa foi uma falha você foi? de caráter minha. Você
2: foi, foi atrás e viu? Não, não, não deu tempo ainda. Ah, tem mas, que... mas eu vou atrás, com hum. certeza. Um tiro no escuro do De Palma é um dos meus filmes favoritos da vida. Foi meu primeiro lugar da lista, com certeza. E é... ganhou, né? Ganhou, e, eu, e é, eu também tô com o Michel, no, do, da, do 100 mais lá, tem 26 que eu não vi, então é, vai você ser tem legal. Ali né?
0: e poucos filmes, eu só vi um terço, Fiquei, não, não que eu vou ver todos, mas assim, eu achei, foi, nossa, o pessoal trouxe filmes que eu não conheço, muito é. bom. É, e, e é sempre bom. A gente, né? Porque, a é, gente é,
2: falou que são os melhores anos 80, não é isso? Sim, melhores
0: anos 80, sim. Uhum. E, e, e é, eu, eu
1: vi uma algumas polêmicas acontecendo por causa da, da lista. Eu acompanhei pouca coisa sobre a repercussão, não tive muito tempo, mas eu vi algumas polêmicas sobre que a, que a lista teria muitos filmes obscuros, muitos filmes que muita gente não viu e que não tem os vai filmes assistir. mais populares dos vai assistir, né? Vai,
0: vai é, assistir, né? Então, eu
1: acho. É, eu acho assim, tudo bem reclamar, mas é legal ver primeiro, né, os filmes, tentar correr atrás, se abrir a esses filmes, ter a curiosidade de, de ver o que o que está lá na lista pelo pelo menos os, os principais né que não que, que não foram vistos para depois chegar às conclusões assim ah poxa vi o dinheiro do bresson e nossa que filme horrível que filme chato é, o et do steven spielberg é muito melhor tudo bem aí você viu pelo menos né porque chegar à conclusão de que ah porque tem muito filme que eu não vi a lista é ruim, ou não, tem muito filme que eu não vi, a lista é pedante, porque a minha bagagem resume o cinema dos anos 80, não, né, acho que é interessante se abrir a esses filmes, e é bom ter dica de filme, ainda mais no momento que é fácil ter acesso a filmes, né, os filmes estão aí em vários lugares, é fácil ver, o mais interessante que eu acho é ter as indicações, saber quais filmes valem a pena, né, por onde eu começo, quais filmes eu vejo, então, a
0: perspectiva, né?
1: Eu acho que vale super a pena pegar essa lista, dar uma olhada nos filmes que, que você não viu, tentar ir atrás, pelo menos para descobrir. Se você achar o filme insuportável, veja 20 minutos, só para ver qual é a cara dele, como ele foi feito. Eu acho que. Tudo isso vale a pena. A curiosidade é é algo que move quem gosta de de cinema, né? Sempre foi assim. Quem gosta de cinema e não tem o mínimo de curiosidade vai ficar vendo o o de sempre, os filmes que estão sendo exibidos no cinema e que têm grandes bilheterias. Então, é muito pouco, né? É uma dieta muito pouco nutritiva, eu acho.
0: Estamos aqui para trazer nutrição, né, Cris? Você tinha alguma coisa para falar?
3: O Tiago falou sobre lista, então eu lembrei aqui de fazer um comentário também que tem a ver com, com lista. Porque como vocês viram, essa semana eu não consegui ver filme nenhum. Mas a gente foi, recebeu uma, uma marcação aqui no Instagram bem curiosa. É, vocês conhecem a série da Netflix De Volta aos 15 com a gloriosa Maísa Silva? Com não. a Clara Castanho e tal. Estreou no começo desse ano. E é baseado no livro de uma autora Tim chamada Bruna Vieira. E a Bruna Vieira, ela tem um um portal bem famoso que se chama Depois dos 15, essa série chama De Volta aos 15. Essa semana recomendou cinco podcasts para as pessoas ouvirem, e entre eles estava do lado de Mamilos e meu inconsciente coletivo da Tati Bernardi estava o podcast Cinema na Varanda. Então fica aí o meu registro. Abraço, Bruna Vieira. Nossa, abraço, Bruna.
0: Que bom. Que legal. Nossa, surpresa. Ótimo. Com esse agradecimento final é a Bruna. Encerramos. Até a quinzena que vem. Tchau. Tchau, tchau.